0: Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência etc. com Hugo Fernandes
1: Eu quero soltar um som aqui pra vocês Solta o som Duarte, solta o som Mas o que é isso ah. jovem? O ah. que, que está acontecendo
0: a vacina envolvente que magicamente Quem tá presente A vacina é saliente Vai curar nós do vírus e salvar muita gente A falei assim pra ela Falou o quê? Falou Vai, no bumbum, Vem no bumbum, tantan. Vai, no bumbum, Vem, vem no ao vivo do
1: YouTube Eu com toda a minha ginga dançando ao som de MC Fiote Remix Bumbum, Bum tantan Falando sobre a vacina que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, a vacina da Sinovac do, labo- do laboratório chinês Sinovac. Estamos falando da vacina Coronavac, mas hoje eu vim falar de várias outras várias vários assuntos, mas um deles é esse clipe aí incrível. Saiu o episódio do podcast do Estadão, onde uh, foi entrevistado MC Fiotti e um cara quase tão bonito e famoso quanto ele, chamado Gu Fernandes, exatamente. Estou eu e MC Fioti, gravei com MC Fioti, ainda não foi um funk, gostaria de dizer isso, não foi um funk, mas será um dia, estou preparando aqui toda a minha ginga, minha malemolência, para dizer o seguinte, o clipe da vacina do Butantan é um marco histórico na divulgação científica brasileira, e por quê? Meu, vamos curtir esse som primeiro,
0: aumenta aí Eduardo. <música> Gostaria de dizer que eu estou
1: colocando um funk na Band News FM, senhor. Vamos lá, pessoal. Por que, que esse é um marco importante na divulgação científica brasileira como um todo? A gente está falando de uh, uma campanha de vacinação muito fora do comum. Artistas populares já fizeram várias campanhas de vacinação. Né? Várias, várias. Mas nenhuma delas teve como personagem principal, né, como um centro dessa dessa conversa, uma instituição pública brasileira, uma instituição científica brasileira. né? E outra coisa importante é que os cientistas, os funcionários do Butantan, foram personagens do clipe. né? A música, a batida, o clipe, dá visibilidade, né? coloca o Butantan e esses funcionários num num patamar muito humano acima de tudo, né? E por que que isso é um marco histórico? No último ano dessa, de, enfim, de 2020 para cá, a divulgação científica cresceu bastante, né? obviamente motivada por uma tragédia, o que é triste. Então, eu até costumo dizer, não existe pelo menos nessa história, né? Mas o crescimento da divulgação científica, é, se houver um pelo menos é o fato de que mais pessoas passaram a escutar ciência. Claro que isso, mas não é que nem de longe, é minimamente. Isso não pode ser comparado de forma alguma com os prejuízos, né, as perdas humanas que nós tivemos por conta disso. Mas, esse crescimento, é, por exemplo, de vários divulgadores científicos, como é o caso do Atila Iamarino, Natalia Pasternak... Nunca vi o Cientista, Olá Ciência, Casal Infecto, Léo Costa... Enfim, uma série de divulgadores que tiveram... Passaram a ter visibilidade aumentaram a sua visibilidade ao longo desse ano... Eu mesmo, né? Também posso dizer por mim... Principalmente no Instagram... É... Claro... Esse aumento, ele é importante... Sem dúvida... Mas... Esse aumento, ele é muito numérico dentro de uma bolha... De uma bolha de jovens adultos, né, de jovens ou né, adultos, mas jovens já crescidos, né, e de classe média, classe média alta para alta, e de alta escolaridade. Né. Só que aí vem um funk, e ele não explode, ela, ele não fura essa bolha, ele explode essa bolha. Né. Porque o funk é consumido sim por esse perfil de público que eu falei, mas a massa que escuta o funk, é, e principalmente de onde o funk vem é a massa das comunidades, é a massa da periferia, que é a maior parcela da população e é a que menos é atingida por conteúdo de divulgação científica. né? Então, por isso que eu falo e ressalto que é um marco histórico na divulgação científica brasileira, como é, de fato, um um ponto de inflexão muito importante para que mais pessoas se vacinem. E por isso, óbvio, a gente vai ter que cobrar as vacinas. As vacinas têm que chegar até nós. E hoje eu gravei, hoje foi exibido esse podcast lá no no Estadão com o MC Fiote. Foi muito legal porque você vê uma preocupação realmente, né? Dele falando, olha, se vacina, depois que se vacinar tem que usar máscara ainda, vamos lá, tô louco pra voltar pro palco. Você vê ali um discurso de responsabilidade. Mas uma coisa importante a a ser ressaltada é que isso quebra muitos paradigmas. A gente tá falando do funk carioca, que é um um gênero musical extremamente estigmatizado, né? Muito preconceito em torno do funk brasileiro. Porque é um um gênero que veio das periferias, que veio das favelas e que muita gente insiste em negar que é um movimento cultural. E é mais que um movimento cultural, né? Mais do que a batida, mais do que a dança, mais do que as letras. É uma cadeia de comércio gigante que movimenta centenas de milhares de pessoas. né? Então, Fico, deixo aqui publicamente as minhas felicitações ao MC Fiote pelo excelente clipe, pela excelente iniciativa. Soube, ouvindo o podcast, que eu soube que a iniciativa foi dele. Então, que sensacional isso! Eu achava que tinham feito toda uma, uma ponte, não. Ele mesmo teve a ideia e, e resolveu fazer. E também um, um, felicitações ao Conde, Do Conde Zilla, uma das maiores produtoras do mundo. Do mundo, né? E se eu não me engano.
0: Se não, é, Brasil em número de inscritos no YouTube. No YouTube é, uma da, é a maior ah, do Brasil
1: e, se eu não me engano, uma das maiores do mundo, com certeza, é. absoluta, né? É. Estamos falando de um, do, 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 de um dos países que mais consomem é, conteúdo no YouTube. Então, parabéns ao MC Fiote, parabéns ao Condzilla. A notícia sobre o mundo científico, o mundo científico mais importante agora, é sobre a eficácia da Sputnik 5 pré-Covid-19 que foi apontada né, de acordo com um estudo publicado na The Lancet, que é uma das maiores re- c- eh, revistas científicas da área médica do mundo. Tem um fator de impacto nessa área maior mesmo do que a Nature, para vocês terem uma noção. Então, é realmente uma, re- uma revista de altíssimo impacto. E eficácia, vejam só de 90... 91,6%. E essa vacina foi desenvolvida pelo Instituto Russo de Pesquisa Gamaleya, e uh, esses resultados, né, como mais uma vez falando, publicados numa revista de altíssimo impacto e interessante dizer, e eu já comentei aqui com vocês em vários outros episódios, tá? Essa é a eficácia geral, tá? O que é que é eficácia geral, pessoal? É a possibilidade, tá? É dentro daquela amostra populacional possibilidade de desenvolver qualquer forma da doença, tá? Então, o que, que isso quer dizer? tomando a vacina da Sputnik, para quem toma né, a vacina da Sputnik, você vai ter 90% menos chances de contrair qualquer forma do, da doença. Para formas graves, né, é de 100%. Aí, todo mundo nesse caso, obviamente, já faz aquela comparação, né, Igor, com a Coronavac, que é a eficácia de quanto, Igor? Não sei se você está sabendo.
0: 50,4%.
1: Rapaz, o caba tá bom, é isso mesmo. E aí fala, não, então eu vou esperar, vou esperar a Sputnik. Vou... Não, pessoal, não é isso, por quê? A eficácia geral para a coronavac é ali na, no entorno de 50%, ou seja, 50% menos de desenvolver qualquer forma de desenvolver qualquer forma da doença, mas para as formas graves ela também é um número que precisa ser aferido, mas também está ali na casa de 100%, ou seja, todas as vacinas em curso, sejam elas com eficácia geral de 50, 90, 80, 78% que seja elas têm uma eficácia de 100%, ou beirando isso, mais uma vez, números que precisam ser aferidos, tá? porque a amostra que chega a caso grave é muito pequena, mas a eficácia que nós temos é, é ali em torno de 100%, que é isso que importa. Pessoal, é isso que importa. Então, não, você tomar Coronavac, você vai ter uma chance de 50% de pegar Covid e proteína. Não, sua chance de proteí reduz a praticamente zero. Ok? Seja com a Coronavac, seja com a Sputnik, seja com a AstraZeneca, seja com a Pfizer, seja com a Johnson, seja com a Covax, seja com... Enfim, seja lá qual for a vacina. Beleza, turma? Tranquilo? Mas vamos lá. Notícia completa é o seguinte. É importante até dizer isso, tá? A eficácia dessa vacina foi foi publicada na Lancet. Assim como a Pfizer, assim como a Oxford que é a AstraZeneca, né? E assim como a, a da Moderna, tá? E aí cabe realmente a crítica em relação à Coronavac. Essa é uma crítica que é, que é realmente dentro do mundo científico, dentro da bolinha dos cientistas. É importante a gente ter esses resultados publicados em revista científica. Ah, então ninguém viu os resultados da Coronavac? Viu sim, pessoal. Viu em relatório. A Anvisa, inclusive, já analisou e já aprovou, assim como outros países já aprovaram também mas é fato que um resultado publicado em revista científica para nós cientistas é algo que precisa ser, de fato, ressaltado. Isso não invalida, aliás, isso não valida qualquer desconfiança em relação a isso, porque, mais uma vez, isso foi analisado pela, pela Anvisa e por outros órgãos mundo afora. Tá, pessoal? Mas de fato, a gente tende a valorizar mais as, as coisas que estão publicadas em revista científica. Cabe aqui essa crítica, ela é válida realmente. Tá? É... Então, no caso da Sputnik, também é aplicada em duas doses. Né? Isso também, uh, no caso aqui uh, dessa vacina, é de 21 dias depois. Lembrando que todas as vacinas em curso, tá? Todas as vacinas de, em curso, elas tendem a ter uma, uma aplicação de duas doses. Aqui tem a melhor eficácia com uma dose só, a vacina da Johnson Johnson, que se fizer em shampoo, eu estou passando também, viu, Igor? Se fizer em shampoo, eu estou passando. Minha preocupação, sabe o que é, Duarte? se abre esse ar de olho. Mas eu acho que não, é possível que não. Se AD imunizar, tá valendo. Tá valendo.
0: <risos> Se AD imunizar, tá Imunizando tudo certo. Imunizando ainda com cheirinho da Johnson. <risos> com cheirinho da
1: Johnson. <risos> Pessoal, a vacina da Johnson é uma vacina mesmo, tá? Porque tem gente que pega esses cortes aqui e, <risos> e leva a sério, realmente. Tá? Realmente é. Le... É. Ele Ele leva a sério. Lente de é, exatamente. É, Johnson Johnson fabrica lente de contato também, inclusive. Então, uh, isso é uma, isso é uma, uma coisa importante. Algo. Ah, qual é a... a, a... A eficácia em dose única. Bom, não houve um desenho específico para isso, né? Mas, ao longo do estudo, foi verificado que depois da primeira dose, a eficácia contra a Covid para fases moderadas e graves é de 73%. Tá? 73% moderadas e graves. Então, é importante dizer que é uma vacina que precisa de, de duas doses. Ok? Então, todas elas de uma forma geral. E aí vem a grande pergunta. Todo mundo, na hora que a gente vai comentar sobre isso, fala. É, ah, Hugo, eu tomei a vacina, a primeira dose da Coronavac. Eu posso tomar... Né, Igor? É. Eu posso tomar a segunda dose da, da AstraZeneca? Pessoal, não é assim, não. Vocês não vão no posto e... Não é açaí, não, pessoal. Vocês vão no posto e escolhem o que é que coloca. Não é assim, não, gente. Entendeu? Então, tem toda uma... uma... É, é, logística e quando for a sua vez, ou seja, o grupo, né, do qual você faz parte, você vai tomar a primeira dose de uma e a segunda dose daquela também, né? Você não vai olhar ah, eu quero essa ou quero aquela, entendeu? Não vai ser ninguém vai chegar lá que que cor você quer, entendeu? Que bandeirinha você quer? Você quer a bandeirinha chinesa ou a bandeirinha americana? Não existe isso, tá pessoal? Então quando for achar o grupo de vocês, seja lá qual inclusive o Atila colocou uma, um, esses dias um tweet que eu achei muito, muito interessante que é assim, eu vou tomar a, a, a vacina QTP é a que tiver no posto é exatamente isso aí galera, eu vou tomar também a que tiver no posto e pode confiar que em termos de segurança é algo que que enfim é, pode, pode se confiar mesmo fake news, vamos falar de fake news Igor, você já viu uma história que está rolando por aí de, de pessoas que tomaram a vacina lá em Manaus e morreram você viu essa história aí,
0: Rolando? eu vi essa história e vi também a história de, de índios que tomaram a vacina da Coronavac e morreram depois da vacina e a de uma enfermeira também só que eu acho que as pessoas elas confundem morrer depois da vacina e morrer por causa da vacina, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Vamos lá, uma coisa importante, tá? Fake news o nome disso, gente. Fake news. Eu preciso, Duarte, a gente precisa fazer uma vinheta. Vou fazer, Vou fazer uma vinheta só para de, é, derrubar fake news, tá? Fake news, ok? É, não há nenhuma relação de morte, de sabe, sei lá quem for, é, por, por conta da vacina, Ok? Inclusive, vale mesmo discurso lá para os tais idosos que morreram na Noruega e tudo mais, pessoal. Idoso e idade avançada. né? A chance de morrer é mais alta. Não há. Já foi feito o estudo. E quando é estudo, pessoal, tenta entender o seguinte. Tenta sair desse papo conspiracionista, tá? Ai, porque a indústria vai esconder. Gente, quem faz esses estudos é toda uma cadeia de, de autoridades né? desde órgãos reguladores a comitês independentes de pesquisa principalmente no caso de vacina okay? então quando você tem estudo em curso, você tem estudo do laboratório você tem comitês independentes formados por cientistas que analisam isso e você ainda tem os órgãos reguladores tá? então cuidado com isso aí okay? então mais uma vez não há nenhuma relação, zero relação entre tomar a vacina e morrer por conta dela. Agora, se vocês quiserem que eu dê o número de pessoas que ainda morrem por COVID no Brasil, é um número muito mais assustador. A gente está a gente tá, a gente tá falando, a gente tá falando de um número que é zero. Veja, zero por conta das vacinas e um número que só nas últimas nas últimas 24 horas nós temos uma média de mortes pelo 13º dia seguido né, acima de mil há pouco tempo atrás a gente bateu recorde pessoal então não queiram fazer uma comparação nesse nível gente não é alguém que vocês receberam notícia no whatsapp que supostamente sumiu nos Estados Unidos depois de tomar a vacina para a gente para, gente. Faz isso não. Não faz isso, tá? Então, vamos levar a sério. Vamos se vacinar. Depois que se vacinar, para tirar
0: máscara, é Igor? Depois que se vacinar, continua com máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Mas, até porque vacina não é remédio milagroso, né? Exato. Não, e não é nem
1: isso. veja Tem um ponto importante aí, né, Igor? Que é o seguinte. Você vai se vacinar agora, né? Essa vacina impede, impede que você tenha e desenvolva as formas graves da COVID. Não é isso? Sim. Beleza. Só que ela não impede que o vírus, que você seja um vetor e transmissor desse vírus. Entende? Principalmente uma vacina com eficácia mais baixa. E aí, o que, é que vai acontecer? Você vai contaminar alguém que não foi vacinado ainda. Entendeu, pessoal? Então a gente precisa diminuir a velocidade de contágio para poder fazer a a Forma correta né? que é imunização coletiva, vacina só funciona com imunização coletiva. Por isso, que a, a conversa veja: a conversa não é sobre a sua escolha individual. E aí, faz aquela levanta aquela discussão: a vacina devia ser obrigatória ou não? Não deveria ser obrigatória, gente. O, o a, as palavras que deveriam estar saindo do, do governo. É, você precisa se vacinar, porque a imunização só funciona se ela for coletiva. Porque se o vírus tiver uma diminuição da velocidade de contágio, aí é que a gente consegue de fato imunizar. Se isso não acontecer, a gente vai estar lidando com um jogo muito perigoso. Que é o seguinte, vamos comigo. Você tem um um vírus e como todo vírus tem alta capacidade de mutação. No caso do coronavírus, comparado com outros vírus, ele tem uma capacidade menor, o que nos dá né, menos caos, ok? Olha lá o que que eu vou dizer. Essas mutações que são selecionadas pelo meio, ou seja, as mutações que que jogam pontos favoráveis para o vírus, falam assim, epa, ganhei aqui uma capacidade, um poderzinho melhor. Essas mutações são quais, principalmente? São aquelas que escapam da imunidade. Ou seja, são aquelas que conseguem chegar para o seu sistema imunológico e fazer o seguinte, você nem me viu, titio. Porque o seu sistema imunológico reconhece uma, um pedacinho daquele vírus. A, na maioria das vezes, é a proteína spike. O que é isso? Aquela coroazinha, sabe o espinhozinho do coronavírus? Aí o coronavírus consegue mu, mu, fazer uma mutação e falar assim, você nem me viu. Só que, é que tá um, esse, esse coronavírus, que o sistema imunológico não dá conta, se ele não tiver para onde ir, porque está todo mundo vacinado, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai embora. Mas se eu tenho poucas pessoas vacinadas, essa mutação... Opa, passei para o Igor. O Igor passou para o Duarte. Ent, entende o que eu quero dizer, pessoal? Então a gente vai ter um escape de imunidade do sistema imunológico, que é o que está acontecendo com as variantes amazônicas. A variante amazônica, a variante britânica, a variante sul-africana. Elas ainda não têm escape de imunidade da vacina. Tradução, as vacinas funcionam para as variantes. Só que, se eu deixar esse vírus rolar desse jeito, velho, Daqui a pouco eu vou ter um escape de imunidade da vacina. Agora, deixa eu dar uma novidade para vocês. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. As vacinas vão ter um momento que não vão funcionar. Isso vai acontecer. Hugo, meu Deus do céu. Não, não, relaxa, pessoal. Só que isso consegue ser previsto pelos cientistas e a vacina consegue ser renovada. Só que as primeiras, as primeiras campanhas de vacinação precisam funcionar. Se a gente tiver um escape de imunidade da vacina, ou seja, se eu deixar o vírus correr solto, ele vai mutar e a vacina não funcionar antes de eu vacinar todo mundo, aí, gente, a gente vai estar num cenário muito pior do que a gente está agora. A gente não quer isso. Não queremos isso. A gente quer vacina. E quando ela chegar, a gente vai se vacinar. E daqui a uns anos, né? meses não, tá, pessoal? <risos> daqui a uns anos, vai ter que vacinar de novo. É assim para gripe, gente. É assim para gripe, a gripe é igualzinho. E você vai no posto, você não pergunta eficácia, você não pergunta laboratório, você não. Você, não, você, não, você, não, você, não, não, você vai. E você tá aí lindo. Tá, às vezes não tão lindo, mas você tá aí. É ou não é? Então vamos se vacinar, tá? Relaxa aí, tudo bonitinho. Igor, você já foi cancelado já alguma vez?
0: <risos> Só se for por uma pessoa, mas por muitas pessoas Por não. muitas
1: pessoas não, eu já fui. Já foi cancelado o Júnior Colucci? Já, o Júnior já foi cancelado já. Eita. Seguinte, vamos falar sobre cancelamento. Hugo, o que, que tem a ver um programa sobre ciência falando sobre cancelamento? Tudo a ver, queridos. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Mas antes, eu quero falar sobre essa vacina incrível que foi... Eu espero que seja incrível mesmo, tá na Lancet, né? Eficácia de 91% a... Sputnik 5. Uh, Interessante dizer que essa vacina foi amplamente criticada. Cancelada. Foi cancelada. Foi cancelada. Essa foi cancelada. sofreu cancelamento. A vacina Sputnik sofreu cancelamento. Mas agora eu quero dizer, merecidamente, tá? Porque quando ela foi lançada, foi o Putin que chegou falando o seguinte: olha, ela funciona. Sim, Putin, mas cadê os resultados? Ela funciona. Confia em mim que, que eu tô falando. Não, não é assim que a banda toca. Então, de fato, né? Ela ela sofreu uma forte crítica por conta dessa ausência de de transparência. né? Mas agora o resultado mostrado é bem claro. né? O princípio científico da da vacinação é demonstrado, o que significa que outra vacina pode agora se juntar à luta para reduzir a incidência de Covid-19. Então, temos aí uma excelente, excelente, um excelente resultado para isso. Olha só, gente. Notícia boa aqui, tá? Solta aí, Igor. A, a, o, o título da notícia.
0: Vacinação em massa já aponta queda de infecções e internações em Israel.
1: Olha isso, gente. Que é uma prova de que a vacina funciona, além, obviamente, de todos os estudos de fase 1, 2, 3. É os, são os estudos de fase 4. O que são os estudos de fase 4? É isso aí. Né? São as análises que são feitas depois. Depois do início da vacinação, né? a partir do início da vacinação. Então, o que está acontecendo agora em Israel, que já vacinou uma uma boa porcentagem da da sua população, é... Uma notícia maravilhosa. Olha isso. A queda parece ser mais visível em pessoas mais velhas e nas áreas onde houve maior avanço da imunização. Isso sugere que a vacina está surtindo efeito na saúde coletiva e não somente o atual lockdown imposto no país, que reduz o contato entre as pessoas e, por consequência, o número de contágios. E olha só, o número de, o, os números do Ministério da Saúde de Israel mostram que apenas 531 pessoas maiores de 60 anos, dos quase 750 mil vacinados, tiveram resultado positivo para coronavírus, ou seja, 0,07% do total, depois de receberem as doses da vacina. E todos eles que tiveram esses sintomas foram sintomas leves, leves. Ok, pessoal? Perguntaram aqui no Instagram qual a vacina que está sendo uh, uh, aplicada em Israel. Pfizer. Pfizer essa que ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses em agosto. E o governo não avançou com a proposta. Poderíamos ter começado a nossa vacinação com a Pfizer, que tem se mostrado uma das, velo- uma das melhores opções, é, em dezembro. Mas o governo federal é simplesmente não não quis avançar, e a desculpa foi de que, uh, isso foi semana passada, o Eduardo Pazueira falou que era para não gerar é, expectativas, falsas expectativas, para popula- não frustrar a, pop- a população brasileira. Bom, eu, sinceramente, eu não consigo entender como que dá para se tornar mais frustrado do que perder mais de mil pessoas por dia por 13 dias seguidos e 220 mil pessoas vítimas fatais ao longo disso tudo, sinceramente não não consigo entender, né? é uma situação vexaminosa. Hugo, qual a precisão para a população brasileira toda estar vacinada? Não sei, olha, não sei por quê, porque quem deve dar essa resposta não dá, né? que é o governo federal, plano nacional de imunização ainda não tem um cronograma, né? tal data vai ser tal grupo, tal data vai ser outro, não existe porque ainda estamos num limbo muito forte, que é a nossa capacidade de produção de vacina. O gargalo todo está aí, pessoal. Hoje, botando o pronto. O gargalo todo está aí, gente, tá? Essa, esse é o problema, porque nós temos um, um, um nós temos Butantan e Fiocruz, como Parques Fabris, né, que produzem essas doses com a capacidade de produção até relativamente alta, né, mais de um milhão de doses por dia, mas nós somos 220 milhões de pessoas, né, e são duas doses, a gente precisa lembrar, então, é claro, mesmo que a gente trabalhe só com os maiores de 18 anos, a a gente está falando ali na casa de centenas de milhares de doses, né, então, a gente, de fato, vai depender ainda assim de, de importação dessa vacina ou de novos parques de fabricação, de produção. Porque no ritmo que nós estamos é, avançando, nós terminaríamos essa vacinação em cinco anos. No ritmo que ela anda agora, Tá? Só que, claro, a gente está falando, por enquanto, dos profissionais de saúde. A gente vai ter uma noção melhor quando os idosos passarem a ser vacinados, né? A população que não faz parte da da classe de profissionais de saúde da linha de frente, ok? Que a dinâmica é diferente. Então, a gente espera atingir a casa de um milhão de pessoas vacinadas por dia, que é um, um número viável, tá? É viável porque é histórico. Mais uma vez, o Plano Nacional de Imunização Brasileiro é um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Então nós temos condição logística para isso. Falta saber se quem opera a logística vai ter peito para fazer. Mas para isso eu preciso de insumo. Então eu, não, eu, 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 eu tenho que parar de ficar brigando com China, porque tudo quanto é insumo é de lá. Então ou acerta a diplomacia com a China ou coloca a vida do brasileiro em risco. Não tem outra maneira de falar que não seja essa. Okay? e também tem que ou fomentar a produção de mais doses através da, da do aumento do número de, de parques de produção, para não ficar todo centralizado em Butantã em Fio Cruz, ou então ter é, 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 peito suficiente para fazer negociação e, e trazer mais doses para cá não houve isso ano passado atrasou sim atrasou sim, o Brasil é a décima de, da, entre a oitava e a décima maior economia do mundo e foi o 45 quinto país a começar a vacinar e vacinando numa taxa ainda é, aquém do esperado e só fez isso graças a um governador de estado, não tenho isso graças a um governador de estado né então é, é, é grave realmente o que aconteceu ano passado é mais do que grave e isso precisa ser, ser corrigido para ontem corrigido para ontem Perguntas aqui. Hugo, existe chance da vacina perder eficácia por causa de futuras mutações no vírus? Sim, é como eu falei. Isso isso vai acontecer como acontece com a gripe. A gente vai ter que ter vacinas, né, muito provavelmente, campanhas de vacinação ao longo dos anos. Agora, a gente tem que lutar para que isso não aconteça muito cedo. E para isso, eu preciso diminuir a velocidade de contagem. Isso se faz principalmente de, de duas formas. Três. Distanciamento social e higiene, né? São duas formas aí. E vacinação, tá? Não tem jeito não, galera. Não tem jeito não. Opa! Pergunta super importante aqui que é... Você sabe alguma coisa sobre a eficácia das vacinas em pacientes com câncer hematológico? Pessoal, presta atenção aqui. Não só em relação a câncer, como várias outras doenças, tá? Para quem tem, por exemplo, imunodepressão, né? Como... Para quem tem imunodepressão ou sintomas causados pela pela AIDS, por exemplo... Quem está em tratamento de câncer... Pode se vacinar? Sim, Sim, tá, galera? Não há nenhuma contraindicação em relação a isso, tá? Pelo menos é o que aponta as pesquisas sobre isso... Só tem duas classes de... (risos) Três grupos de pessoas que não podem se vacinar, a priori... Quem está com febre... Quem teve febre nas últimas 24 horas... E quem é alérgico a um dos componentes da vacina? Hugo, como é que eu sei? Rapaz, você tem que ir lá ver no Google. <risos> componentes da vacina e ver se você é alérgico. <risos> Porque não é ovo não, tá, gente? Ah, eu sou alérgico a ovo. Essa vacina não leva albumina não, não leva a ovo não. Ah, o que você está falando isso? Porque existem vacinas que de fato levam. Não é o caso de nenhuma das vacinas em curso. Então, para você que é alérgico ao ovo, é só não comer ovo. Tá tudo certo, mas basta se vacinar. Tá bom? Estamos falando sobre notícias do mundo científico, claro. Que o assunto acaba girando muito em torno de Covid, mas a ciência não gira em torno só da Covid, né? E só das biológicas. Tem muita coisa acontecendo até mesmo fora da Terra. Olha essa notícia aqui. Uma empresa quer se tornar a Uber do espaço. A Stardust é um pequeno foguete com apenas 6 metros de comprimento e 250 quilos. Mas como é relativamente barato de voar e não precisa da infraestrutura de alta tecnologia usada em foguetes maiores, pode ajudar a tornar a pesquisa espacial acessível a mais pessoas. Alunos, pesquisadores e empresas poderão realizar experimentos e testar produtos com maior controle e frequência. Olha... Pode ir morar, não?
0: E se embora? E ficar por lá?
1: Eu tô, eu tô Agora eu preciso saber o seguinte. esse é, Tem como fazer... É, é, como é aquela viagem coletiva, será? <risos> Que deve ser caro você pedir sozinho, né? Tem que ver. E outra preocupação também é saber se fornece balinha e água. Eu acho que é, é, a gente precisa... Tem que ver isso aí direitinho. Olha só, a estreia não foi muito glamurosa para um foguete prestes a fazer história. Ele estava amarrado a um trailer. <risos> Olha, é o famoso tem tudo, tem tudo para dar errado isso. E foi puxado por uma picape ao longo de uma pista que já foi usada por bombardeiros B-52 na Guerra Fria. Olha, eu não sei você, mas agora já estou repensando. <risos> já estou repensando a ideia de pedir esse Uber aí. Mas é interessante falar isso, pessoal. A, a, a corrida espacial que a gente assistiu na década de 70, né? Entre Estados Unidos e Guerra Fria, ela gerou, obviamente, tecnologia que a gente usa até hoje. Vocês estão me vendo, inclusive, aqui ao vivo, graças a tecnologias que foram desenvolvidas na, na Guerra Fria. Agora, hoje a gente está vendo uma profunda ocupação do mercado privado né? no que seria a ocupação do espaço, né? nessa nova corrida espacial. Claro, temos aí um personagem muito importante que é o Elon Musk e com a sua empresa SpaceX, mas eu gostaria inclusive de fazer indicações aqui, precisamos também dessa vinheta, tá? Vinheta de indicações. A minha indicação é canais de astronomia do Science Vlogs Brasil, tá? Tem Café Consciência, tem o AstroTubers, tem a a Stephanie Werner, tem o que mais? Tem uma galera aí que trabalha com astronomia, que tá lá e fazendo um trabalho sensacional, tá? Confiram todo mundo, certo? Papo que a gente vai ter agora, cancelamento, o que que isso tem a ver com ciência? Muita coisa, gente, muita, muita, muita coisa, tá? Bom, enfim, não tem como, se você é um indivíduo que abre a internet, não tem como ficar de fora da polêmica que está acontecendo Brasil afora por conta do programa Big Brother. Não tem como, eu já tentei. Você já
0: tentou, Igor? Eu já tentei, não consegui. Eu tentei, mas eu, eu tô por dentro da de tudo aí nesse Big Brother, viu? Se você silenciar
1: BBB, <risos> e você não eu não quero ouvir nada de BBB. Aí vai vir um monte dos participantes. Na, na aí minha você busca tenta, sil, você tenta silenciar
0: todos os nomes, não dá, <risos> porque a galera inventa apelido. É uma loucura. Na minha busca do Instagram eu procurando coisa só aparece notícia de BBB, notícia de BBB. Mas olha só,
1: tem um papo muito importante que a gente precisa ter, tá? É o seguinte, as pessoas estão descobrindo que pessoas são pessoas. E que não dá para esperar a pureza de ninguém. Não dá para esperar a pureza de ninguém. E que canceláveis podem ser sensatos e que perfeitos sem defeitos não existem. Isso tem tudo a ver com a ciência, que é o seguinte. Nós temos um profundo histórico no Brasil, ah, o Brasil não, no mundo, né? de crescimento político, e eu estou falando político num bom sentido, tá? Num, num bom sentido da palavra político. Em torno de movimentos sociais, em torno de, 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 da militância. É, e eu falo isso sem o peso da palavra militância, tá? Só que esse crescimento precisa vir acompanhado com embasamento. Precisa vir acompanhado né? com embasamento nas humanidades, óbvio. Com embasamento, com embasamento, enfim, em tudo quanto é tipo de ciência. Mas nós aprendemos ao longo desses poucos anos, né, posso dizer 10 mais ou menos, que há determinadas distorções dentro do movimento. né? Distorções sobre aquilo que é, por exemplo, vivência. Vivência é importante demais, gente. A pessoa ter vivência sobre aquilo é muito importante para você entender de onde ela vem. E, inclusive, qual a a autoridade, né, que ela precisa ter para falar isso, mas não confundir autoridade com arbitrariedade. E vivência sozinha isolada não justifica nenhum tipo de ação, de apontamento e de xingar o outro, de julgar o outro de uma forma extremamente negativa. Assim como a história do lugar de fala, o lugar de fala é uma coisa super importante de verdade, tá? Porque o que, que é isso? É você respeitar o fato de que vozes, de fato, gente, foram silenciadas ao longo de séculos. né? Para falar, por exemplo, sobre movimento negro, para falar sobre favelas, você via na televisão pessoas que não faziam parte daqueles movimentos e que nunca moraram em favelas. né? Então o lugar de fala nesse ponto é importante, mas ele sozinho não pode ser a tônica para dizer eu sou do grupo XYZ e você está errado, porque eu sou isso e você está errado, e você precisa ficar calado. Não é assim que a banda toca, pessoal. E, e a ciência, e quando eu falo ciência, eu estou falando de uma forma bem ampla, estou né? incluindo aí as humanidades nesse processo, as humanidades bem, né, bem conduzidas, porque existem também as má as conduzidas, como existe em qualquer outra área da ciência, Elas sim precisam estar ali dentro daquela tônica. né? E as pessoas estão entendendo que apontar para o outro e cancelar e linchar, uma hora vira contra você. Então se você hoje está fazendo parte né, dessas pessoas que estão se assustando com o que está acontecendo dentro da casa, com o que está acontecendo na internet, para para refletir um pouco. Para para refletir um pouquinho. Será que você não já foi ou está sendo, neste momento, um cancelador? Uma canceladora? E se fosse você? E se fosse você? Eu posso dizer que eu fui vacinado. Eu fui vacinado. Por quê? Porque eu comecei na internet há 10 anos. Só que eu comecei tendo pouco alcance. O pouco alcance que a gente tem, a gente vai experimentando os primeiros haters. Os primeiros canceladores. E, gente, é muito pesado. Porque você não. Ninguém está acostumado a conviver com uma pessoa, dentro do seu ciclo, com pessoas que vão chegar pra sua cara, vão apontar o dedo na sua cara, literalmente, e vão dizer que você é um M. Mandando você ICF. Isso não acontece. Quando você vê isso na internet a primeira vez, você se choca. Só que eu fui tendo isso em doses pequenas ao longo de muitos anos na minha vida. Quando eu comecei a ter mais alcance, que foi 2014, 2015, eu já estava mais ou menos vacinado. Quando eu sofri a primeira... A primeira tentativa de cancelamento em massa foi em 2016, por conta de um artigo que eu escrevi. É... Eu já estava já muito de boa, gente. Já estava tranquilo. Já. Porque eu aprendi que isso é um efeito colateral. Tá, tá okay? Quando você se expõe e dá a sua opinião, você vai gerar dois tipos de efeito. O efeito fã e o efeito hater. Né? Se você prestar atenção só no efeito fã, uma hora você vai se frustrar. Porque você vai receber crítica. Se você prestar atenção só no efeito hater, você acaba com a sua saúde mental. Acaba com a sua saúde mental. Para. Isso é efeito colateral. Agora, a gente precisa discutir esse efeito. A gente precisa discutir esse efeito e fazer uma autoanálise. Você que está aí é um cancelador? Está sendo um cancelador? Já foi um cancelador em nome de quê? Em nome de quê? Para para prestar atenção. E aí eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Você convenceu quem? Na moral, quem foi que você convenceu com essa atitude? Você inflou o teu grupo, você inflou a tua chama. Mas você não convenceu ninguém, pelo contrário, você jogou pessoas para o outro lado. Quando eu falo outro lado, é o seu outro lado, tá? seja lá qual for. Você só jogou pessoas para o outro lado. Seja você à esquerda ou à direita no espectro político, essa polarização, OK? Só fez isso. E entenda uma coisa, vou falar um negócio aqui que vou abrir inclusive aqui um motivo para ser cancelado agora aqui. <risos> que é parte do cenário político que a gente tem visto hoje no Brasil é graças muito muito graças a esse a essa postura, não só que fique claro também. Porque se a gente está num cenário caótico politicamente, onde onde você tem as mesmas práticas políticas de sempre, vamos comprar deputado, soltar emenda para deputado, nesse caso agora foi 3 bilhões para a gente se manter no poder. É igualzinho. é igualzinho. Só que pior em vários outros sentidos. É pior na política ambiental, é pior na valorização da ciência, é pior em um monte de coisa. Você sabe que não tem problema nenhum de falar isso aqui. Agora, entenda que isso, sim, é graças a um monte de coisas, é graças, sim, a um aumento do negacionismo científico. né? Isso, sim, é graças também a a um avanço desse desse extremismo que a gente tem assistido. Mas também é graças, sim, a uma forma inadequada de lidar com, com, com o oposto. Porque dentro... Aliás, entre a, a, o espectro dos extremos, tem a galera que está ali tentando se ponderar. Mas que tem muita gente que ao menor sinal, ao menor sinal de opinião oposta sua, você faz questão de empurrar para o extremo. Entende? Você é essa pessoa? Presta atenção se você é essa pessoa. Porque parte do que a gente tem assistido hoje no Brasil, também, além de outras coisas, também é graças a isso. E se quiserem me cancelar (risos) Porque eu falei isso, olha Fiquem à vontade Como eu falei, eu tô vacinado Você tá vacinado também, Igor? Tô
0: tô na fila (risos) dessa vacina aí
1: Esse foi o nosso Ciência etc Até mais, galera
0: Você ouviu Ciência etc Na Jangadeiro Band News FM